0: Итак, вот такая. А да, что у тебя, Петрушка?
1: Вот такая Петрушка. Самое время сад. Что это за звук? Это ложки. А, у, у Маши в руках ложки победы. Она продолжает готовиться к сегодняшней встрече. Ужасный звук. Такое ощущение, что ты по лягушечкам бьешь сейчас. Михаил. Да, Мария Бачинина.
0: Михаил Антонов. И
1: рубрика «Вот такая петрушка. Садово-огородная». Наша программа с нами на прямой связи из Красноярской студии радиостанции «Комсомольская правда». В Красноярске нас можно слушать на частоте 107,1 FM. Татьяна Кудряшова, тетя Таня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Доброе утро всем. Доброе
0: утро, тетя Таня. Я сразу для слушателей напомню заветные цифры, благодаря которым они могут задавать вам свои садово-огородные вопросы. Итак, WhatsApp и вайбер, друзья, 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
1: А тема сегодняшней программы, чем подкармливать томаты и огурцы, чтобы они не болели и давали большой урожай, тетя Таня, ваши сейчас самые главные рекомендации и советы?
2: Да, готова ответить на любые вопросы. Значит, А вот с помидорами и огурцами надо быть очень аккуратными. Во-первых, для огурцов, не дай бог вам посадить это на навоз. Для них лунка существует 40 сантиметров в диаметре и 40 глубиной. Такова корневая система одного растения огурца. Поливать нужно обязательно обильно. Два раза в неделю это 100%. Если огурец достиг уже высоты 50-60 сантиметров, то ну, литров 8 ему надо уже давать пить. А Один раз в неделю только вода, а один раз в неделю обязательно подкормка. Это может быть и настойная сброженная зеленая трава. Можно немножко дрожжей туда отправить, там несколько грамм на 10 литров. Ну, 10, например, грамм. А можно настоять черный хлеб, три булки на 12-15 литров воды, раскрошить, прижать гнетом, чтобы кусочки не всплывали и не покрывались плесенью. И потом, разбавив наполовину, вот полить огурцы, но только после поливки водой. Подкормка всегда да, после поливки это то что касается вот бахчевых культур а, огурцы а, чем-то другим кормить я бы не рекомендовала потому что они слишком много имеют влаги и все это придет как бы да, в наш организм это нежелательно значит а, что касается помидор помидоры выращиваются не так как огурцы огурцам нужно идти покой абсолютный жара и влага Никакого ветра, никакого продувания в теплице, никаких соседей, кроме них, быть не должно. VIP-проживание,
0: а помидор... тетя ни соседей, ну, ни ветра, масленько. ничего.
2: Машенька, ну потому что Я видела эти коммунальные квартиры в теплицах В Подмосковье их очень много Когда в одной теплице перцы, баклажаны Помидоры, огурцы, арбузики Там подсажены еще какие-то цветочки И овощи, это же ужас просто Поэтому я так и говорю, что огурцы Они вот такие особенные Значит, что касается томатов Томатов надо, температура огурцов Содержание в теплице может быть 35 градусов И это не страшно И даже выше они будут прекрасно плодоносить А вот помидорам надо, чтобы думать Все время был ветер, чтобы было не больше 20, ну максимум 8 градусов, лучше 25-22. Это вот для них очень приемлемо, и чтобы влаги никакой не было, в отличие от огурцов, никакой. Надо все отмульчировать и поливать только в то место, где находится корневая система томата. Значит, для томатов, ну и как и для огурцов первые поливки, можно использовать наш замечательный дачный коктейль. Но не дай вам бог полить и не разбавить его. Вот. Для первой поливки 2 литра дачного коктейля и 8 литров воды. Для второй подкормки через 10-12 дней это будет 5 литров подкормки и 5 литров воды. Тёть Таня, Но... здесь Но... уже
1: вопрос про томаты начинает поступать. 8 шесть, семь, 7 2001 9 Тетя Таня, у нас на Урале холодно, сегодня 10 градусов. Чем обрабатывать профилактические помидоры в теплице, чтобы не болели?
2: Ну, профилактические помощи, это может быть эпин, который работает именно когда холодно, он прекрасно себя ведет. Но опрыскивание эпином, там э, ампула на 5 литров достаточно вполне, более чем даже, э, вы можете опрыскивать только к вечеру. Солнечные лучи этому препарату противопоказаны. Когда наступает жара, если в каких-то регионах есть, помочь растению пережить эти стрессы, да, похолодание, и вот как бы как у нас, мама дорогая, 31 градус, 32 градуса. То это циркон, он хорошо работает именно в жару, это биостимуляторы, и тот, и другой, они очень дешевые и очень хорошо работают, поэтому опрыскивать, а вот циркон как раз можно опрыскивать рано утром, и солнечные лучи для него не противопоказаны.
1: Давайте, Евгений, услышим 8 800 200 ровно 9702. Евгения, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Пожалуйста. знаете, я... Начинающий, можно сказать, овощевод. И вот я сейчас выращиваю помидоры, и у меня очень много пасынков. Но я когда-то у кого-то слышала, что пасынки надо отщипывать. Но какие из них, верхние или нижние, надо оставлять для...
2: Я услышала вас, Евгения, значит так, надо сначала понять, что у вас за помидоры. Есть детерминантные, имеющие ограничения в росте, и, и есть супердетерминантные, которые 25 сантиметров высотой, а дальше дэшки идут детерминантной высотой 50, 60, 70, 80, и детерминантные могут дойти высотой до 2 метра 20 сантиметров. Но их рост все равно ограничен, вот даже в этом случае. А есть индетерминанты, которые не имеют ограничений в росте и у этих томатов из каждой пазухи листа с самого низа будут обязательно пасынки да их надо удалять но им надо дать вырасти примерно как найти средний палец и потом отщипнуть оставив э, 2-3 сантиметра пенька чтобы в этом месте снова пасынок не появился поэтому если вы знаете какие томаты назовите э, потому что если они 67 сантиметров а считается что пасынки э, отсутствует до 60 сантиметров растения. А дальше они уже будут. Поэтому нижние пасанки можете один запустить, это ниже первой цветочной кисти и сделать томат в два ствола. Ну и кормить и поливать придется в два раза больше. Об этом надо помнить. Принято. Закармливать их нельзя. Принято.
1: Да. Тань. Следующий вопрос. 8 800 200 ровно 9702 Это сообщение по прямоэфирному телефону. Так, скажите, пожалуйста, нужно ли вносить удобрения сейчас для плодовых, спрашивает Сергей, что скажете ну,
2: да, конечно, нужно. Разумеется, у нас июнь месяц еще только. И а, уже сейчас не просто азот, когда мы рано весной только дали мочевину, да? А, это чистый азот, в чистом виде. А, а сейчас-то уже у нас середина июня, и мы должны пополнить для растения а, его, эту еду а, фосфором однозначно, это корнеобразователь, и уже калием Это обязательно. Выберите хорошее удобрение, то, которое будет работать месяцев пять хотя бы, чтобы поддержать это растение со всех сторон. И зеленая масса, и закладка почек следующего года урожая, и образование корневой системы. И помните, что в июле мы дадим еще раз, не только сейчас один раз, они ведь разные удобрения. Одно делается вытяжкой, другое разводится, как сульфат калия, например, да, там в составе сера, которая лекарем является хорошим. Поэтому сейчас дайте полный комплекс уже.
0: Так, следующий звонок. У нас, правда, минуту. Ой, звонок, простите, я сообщение смотрю, думаю, звонок. Так, тетя Таня, Маша, У-у-у. Миша, здравствуйте. У нас на Урале холодно, сегодня 10 градусов. Чем обрабатывается профилактический помидоры в теплице, чтобы не болели?
2: Так а я только ответила, и пином или цирконом, ну, когда господи... и холодно, и да, а цирконом, <свят> когда жарко мимо бывает. Мимо ворот, <свят> мимо ворот, я хотела другой. Да-да-да, <свят> <свят> да. да, да, да. Ничего, закрепили, <свят> закрепили, ребята. (свят) Да, я хочу сказать, пока там вы смотрите еще эти э, письма (свят) в счастье, значит, я хочу сказать, что томаты очень не любят влаги в воздухе, поэтому прекратите поливать их из шлангов, заливать всю поверхность гряды, на которой они растут, там должно быть абсолютно сухо, потому что влага спровоцирует сброс цветов. Вам это надо? Вы же не ботву выращиваете и не закармливаете томаты. Они на колхозном поле, не получая практически ничего, потому что даже тот, кто поливать должен, валяется где-нибудь в канаве там, вместе с трактором. И вы должны понимать, что излишняя еда и вода это образование только зеленой массы. Листья начинают закручиваться, значит, вы их точно уже перекормили. И растение не будет думать о том, что ему надо продолжить рот, то есть выбросить цветы и потом образовать на них плоды с семенами. Оно будет жировать, и ничего вы от него хотите не получите. Тетя
1: Тань, продолжим через несколько минут, потому что здесь спрашивают еще, это уже в личных сообщениях, мне пишут Миша, обязательно спроси про пустоцвет, сажаю огурцы постоянно с пустоцветом, огромное количество. Вот м-м, скажите, как с этим бороться. Напомню, что ваши телефонные звонки мы принимаем 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Вайбер и Ватсап также работают.
0: 8967-200 ровно 9702.
1: Тетя Тань Кудришова отвечает на ваши вопросы, присылает их постараемся сегодня по максимуму на все вопросы ответить 8967 200 ровно 9702. А в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Фейсбуке на странице Комсомольской Правды. Радио Комсомольская Правда можно увидеть прямой эфир. Вот такая Петрушка. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на Радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Так. вот такая... Да что у тебя, петрушка.
1: Вот такая петрушка. И тетя Таня Кудряшова с нами на прямой студии из Красноярска отвечает на сегодняшние ваши вопросы, которые вы присылаете. 8967 200 ровно 9702. Здесь Мария Бочинина.
0: Михаил Антонов.
1: Итак, тетя Таня, про пустоцвет. Давайте скажем. Значит, да. человек пишет огурцы. Постоянно второй год. Пустоцвет сплошной, ничего не помогает.
2: Миш, я готова ответить. Значит, пускай этот замечательный человек запомнит, что все огурцы на планете Земля делятся на два типа плодоношения. Не важно, какой сорт, не важно, там, как он называется, не важно, какие огурцы длинные и короткие, без разницы. Два типа плодоношения. Первый тип плодоношения когда огурец плодоносит на центральном стебле, И его нельзя прищипывать. У него на боковых э, побегах будут огурцы только около центрального стебля, 2-3, не более. И это огурцы, предназначенные для выращивания в один стебель для теплиц и высоких парников. А вот второй тип плодоношения – это те огурцы, которые... в принципе, если бы, например, было много э, времени, и у нас было все время тепло и жара, тогда можно не прищипывать их. Но у этих огурцов плодоношение сосредоточено на боковых побегах. И мы на пятом-шестом листе убираем вот эту шишку и этот лист пятый, оставляя 4 листа, и у нас три пазухи, которые дадут полноценные боковые побеги. Они будут очень даже и длинные. Я... Скажу, как отличить их. Значит, они будут длинные. И на восьмом-девятом лице каждый боковой побег мы еще раз причипываем. И каждый побег еще семь побегов выпустит. Вот где огурцы. Не будет никакого пустоцвета. Но у нас нет времени ждать так долго, когда огурец это сделает сам. У нас просто страна зеленых помидоров. Мы не, не должны дозрев, ждать мил- огур... зеленых да,
1: мы мы должны рама. Ждать милости Оторвать от огурца. Им... А... Да. Да. Взя... Оторвать
2: ему голову, Отор... и тогда все дождемся. И когда вы читаете на пачке, что там написано, ну, для начала будет трудно разобраться, но вы обязательно научитесь этому. Значит, там будет написано огурец значит, со слабыми боковыми побегами. Или у честных производителей оригинаторов написано огурец для защищенного грунта. Это значит, он растет в один стебель. И боковые у него, ну, сантиметров по пятьдесят. их не надо прищипывать, все равно урожай будет на центральном стебле. А на других пачках будет написано сильно плетистый, мощно плетистый, длинные боковые плети. Это значит, он для парника. И прищипнув ему, голову оторвав на пятом-шестом листе, мы получим боковые побеги, которые тоже прищипнем. И это будет огромное количество именно плодов. Но садить их вы должны не через 50 сантиметров, а на расстоянии метр друг от друга. Иначе они в парник не войдут. Надеюсь, вы меня услышали.
0: Да, просто все начиналось как мелодрама, закончилось как боевик. Я сейчас, коллеги, я сейчас попытаюсь не вхолостую, Миш, про спотефилум не спрашивал. Не не <с с>?
1: <с>? а, нет, почему? <с?> <с?> Все,
0: я, я, Мой а... ход, я, я, я выхожу Давай, на вашенька, арену при да. про домашних питомцев. Не цветет с а, Так, а, а, солнышко и полива достаточно. Зелень буйная и зеленая. Вот если отринуть примету про женское счастье, но ну, чего ему не хватает?
2: А ему слишком всего много. Должен быть, во-первых, тесный горшок. Раз. Во-вторых, значит, э, ну, перестаньте вы его поливать и кормить. Когда плохо э, растению, оно тут же выбрасывает цветонос, зацветает, образует семена. Это когда кирдык приходит. А когда все хорошо, зачем ему думать о каких-то там цветах? Вовсе даже нет. Вы слишком его запоили и закормили. Вот и вся причина.
1: Посадить на диету, короче говоря. Да, да, да. А, Тетя Таня, здесь вот какой вопрос. На участке перед домом большой газон. В местах, где чаще всего ходишь, появляются проплешины. Если посеять новую травку в эти места, прорастет ли она через дерн старого газона?
2: Конечно, прорастет. Поцарапайте какой-нибудь там этой грабельками маленькими, так, чтобы там было видно слегка землю. И посейте, прикатайте там, прихлопайте, чтобы семена не вылезали наружу, и птицы их сразу не склевали. Можете прикрыть. Все там зарастет. Никаких проблем. Не забудьте поливать только.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Это мне? Это вам, да. Здравствуйте, Борис. О, дождался. Спасибо большое. Татьяне вопрос. Татьяне. Да-да заинтересовался методом метлайдера. Все хорошо, все получается, огурцы прекрасные, но сейчас в появились хилаты. Как ими пользоваться по отношению к сульфатам? Какой,
2: во сколько раз его меньше? Ну, вы чтобы, имеете в виду все, что в чистом виде? Хилата, железо, магния, да? Калия? Да, да, не калиния, Это вы имеете да, в виду? Да. Ну, да, да. я думаю, что э, дозировка в принципе... А при чем здесь? Больше их надо или меньше? У них просто нет, нет. Э, состояние другое. Там очень мало примесей, и это не значит, что они будут работать сильнее. Ну, уменьшите наполовину, чтобы совесть была чиста. Но ведь у Митлайдера, у него же есть формула, которую он 33 года искал и нашел. Да? Э, пол жизни отдал на разработку вот этого удобрения, которое не накапливается в растениях, не вредит человеку, зато овощи просто отпад с истерикой. Вы просто должны знать, какое там 12 килограмм получается и 300 грамм, когда смешиваешь все удобрения, и вот оно вносится определенными этими дозами в середину грядки для того, чтобы растение накормить. Проливается водой, ничего там сложного нет, но убавьте наполовину. И не бойтесь вы ничего. У
0: меня вопрос трагедия. Неожиданно выделили... Во-первых, добрый день, тетя Таня, дорогая. Неожиданно выделили путевку в санаторий. В июле на две недели нахожусь в расстроенных чувствах. Как не сгубить то, что уже выросло? Теплица с перцами и томатными сейчас образуются. Плоды и огурцы на грядах. Как помочь?
2: Значит так, найдите ну что-нибудь типа сахарных мешков, мусорных мешков. Это может быть укрывной, только не черный, а белый. Значит, это может быть солома, это может быть стружки. Значит, вы должны перед поездкой, ну, за день хотя бы, пролейте так, чтобы до Африки достало. Помидоры пролили, закройте всю почву очень тщательно, чтобы ничего не испарялось. Ну, естественно, оставьте открытыми форточки или двери, если там жара предполагается, посмотрите прогноз погоды. Поступите так и с огурцами, и перцами, и баклажанами. Баклажаны особенно тщательно пролейте. Туда надо, на каждое растение, не меньше полутора-двух ведер, если вы уезжаете на две недели. И все. Закройте поверхность так, чтобы испарения не было. Если солома, это сантиметров 10-15 должен быть слой. И все будет замечательно. Помидоры, в принципе, под мульчой можно не поливать все лето. Ничего страшного не произойдет.
1: Едем дальше. Здравствуйте. Сейчас главное не ошибиться в в буквах. Тля на сливе достала. Помогите, тетя Таня.
2: Значит так, э, слива имеет особенность так. одну плодоношения. Ее ветки плодоносящие не должны быть больше 30 сантиметров. Если это будет так, то растение будет выбрасывать не э, плодовые веточки не с двумя э, плодами, тремя, а букетные. Но букетные через 3 года плодоношения просто отвалится, и у вас на макушке будет лысый такой листик с одной ягодкой. Поэтому вот Тля появляется, и всегда говорю во всех программах, она появляется в совершенно определенное время. Она сейчас на смородине, она сейчас на э, этой и на сливе, и на вишне. Возьмите секатор, обрежьте все ветки, которые тля закрутила. Вы принесете благо дереву, и не надо будет обрабатывать химией. Обрежьте все только... отхода. Да, и да. никаких путей отхода. И смородина, помните, что а, обрывая макушки закрученные тлей, да, вы должны оставлять три всего листа у новой ветки, а из пазух этого листа буквально через три дня появятся новые боковые отростки. И опять раз, два, три, четвертый с тлей оборвали вы сформируете правильно куст, и смородина черная даст вам такой урожай на следующий год. Мама дорогая. Почему
1: вы с акцентом стали говорить? Я не понимаю. Черная, потому что смородина.
2: Потому что футбол она смотрела. А вы знаете, Таня,
1: знаете анекдот про черную смородину? Кавказ, рынок, жара, плюс 35, вялые продавцы, вялые покупатели. И вот лениво все так медленно происходит, и покупатель подходит к продавцу, они так друг на друга смотрят, он говорит: смородина красная? Нет, черная. А почему белая? Зеленая. 8967, 20 ровно 970. А, 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 а Рафаэль, пожалуйста, очень быстренько ваш вопрос. Добрый день, Самара Рафаэль. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня на черной смородине листья стали в И то же самое у друга на красной. Внутри вроде слий mm-hmm. нет, а вот
2: листочки в стали такие. Они бугристые стали, и на них проявляется такой малиново-розовый цвет, нет? Е- еще Или не то... проявляется. И- еще нет пока, да? Все, ну, у значит, нас минутка, тетя Тань, да. Ну, ваша задача... Ягода уже есть на этих кустах? Да,
0: есть. На некоторых Ну есть.
2: вот. Какие? Закручивается в паутинку, нет? Отвечайте быстрее. Нет. Нет, ну, нет, закручивается, нет, хорошо, да. замечательно. Значит, это может быть бокальчатая э, ржавчина. Значит, ну, не знаю, что с ягодой еще до созревания долго, э, рискните и обработайте э, препаратом хом и на красной, и на черной смороде, и на белой, и на розовой лечение всегда практически одинаковое. Посмотрите внимательно на пачки с хомом. Хом он называется, хлорокисмити. Значит, на обратной стороне. Сколько там срок ожидания? То есть сколько времени он будет распадаться, чтобы вещество успело распаться до того момента, когда вы будете собирать ягоду? Все,
1: если... да, 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 да. Все. Не, ну ладно, уже не, е- ну, Если что, еще
2: если, да. если э- не обрабатывать, то болезнь разовьется еще сильнее. Вот в этом проблема будет.
1: А сколько успели? Сегодня вопросов столько и прозвучало. Тетя Таня, спасибо большое. До новых и встреч. Вот. Э- всегда рады вас э- слышать и видеть э- в эфире. Тетя Таня Кудряшова из прямой студии в Красноярске <сосы> была в нашем эфире. <сосы>
0: спасибо, тетя Таня. Это все, что я хотела добавить.
1: Встретимся через пару минут. Обязательно в программе «Главное вовремя». Ложки победы звучат. Болеем сегодня за